0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目由台北控播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是关于预测的历史。它原来的英文书名叫做 Seeing into the Future， 它有副标题，那是 A Short History of Prediction。中文本是由猫头鹰出版公司出版的，书名叫做《人类预测大历史》。这本书的作者是 Martin Van c l e v e l 他是以色列耶路撒冷希伯来大学的名誉教授，也是全球知名的军事史以及战略专家。不过，现在他有一个比较特别的身份，那就是他的学生 h a l 哈拉瑞写了《人类大历史》《人类大命运》等等这几本非常受欢迎的国际畅销书。那他这个时候，因此讲到 Van c l e v e l 他就成了哈拉瑞的老师。而这本书在序言里面，他就明白的提到了哈拉瑞。他说：“我在2017年的某一刻出现了写作这本书的念头，那是因为哈拉瑞是我以前教过的学生，他写了《人类大命运：从智人到神人》。他说我现在写的这本书。”可以说是受到了《人类大命运》这本书的刺激而出现而产生的，什么意思呢？那就是《人类大命运》不只是要讲历史，而且要往前推断，到底人类的未来会如何。所以对于克雷佩尔来说，那就是心里面就产生了这样的一个想法。哈拉瑞还有很多同样接受这样的挑战的人，他们到底是如何知道未来将带给我们什么？他就提到了。例如说 Stephen Hawking， 例如说 H.G. Wells， 或者是 f 菲 n a 这些人，他们写科幻小说，他们借由关于时间的理论思考，他们在想未来是怎么一回事。另外还有其他的人，例如说 n a s t r a d a m 这是非常有名的犹太预言家，他留下了一部百诗集，里面可以看到很多对于未来事件的重要发明。其中可以看到许多对未来历史事件或者是重要发明的预言。另外，在古罗马的时代有占兆官，他们就是负责占卜，去看未来会发生什么事情的。还有古希腊阿波罗神庙的女祭司，他们要借由神谕来预言未来。还有希伯来先知等等这些人，他们又是怎么一回事？他们所持以基础的假设。为什么他们可以看到未来？那是什么呢？他们使用的是什么样的推论的过程？他们采取的又是什么样的方法？克拉维尔他就说：“我越是思考这些问题，问题就变得越困难。但正是因为他们在我眼中如此具有挑战性，所以呢，我必须要处理这样的问题。遇见未来的意愿和能力，在个人或者是集体的人类生命当中，扮演相当重要的角色。”你可以把它称之为预期、远见、先见之明、预报或者是预测，但如果没有这样的一种预测、预见，我们所知道的人类生活几乎完全不可能存在。我们没有办法设定目标，我们也不可能为了要达到目标开始下功夫，更不可能去思考达到或达不到目标会有什么样的后果。我们也不能够辨识出威胁和危机。也无法直接面对威胁危机，或者去避开他们。事实如此，今天是这样，当人类最初成为人类的时候也是这样，而只要人类还继续存在，大概也都会继续如此。简而言之，如果去除掉了 prediction（ 预测、预期）以及试图达成预测、预期而采取的行动，那我们所谓的思想就会有很多，甚至大部分都变得不可能存在。在这里，他就引用了古希腊的悲剧剧作家 Sophocles， 他的剧作叫做《Antigone》。在这出戏里面，有一段合唱队的台词说：“我们盲目而行，直到看不见的火焰限制我们的脚步。”某些哲学家或者是科学家走得更远，在他们看来，预测未来也就是预测某一件目前还不存在的事情，并据此而行动。并非人类专属，而是一种本质，也许是生命这种既神秘又难以定义的现象必须要具备的一种特质。说到底，我们身处所谓的后人文时代，这种 Post Humanism 后人文时代关键要义之一，就是重新重视我们在演化上的祖先，以及我们和他们的相同之处，其中特别包括了人类大脑，不过就是一种。线性征服的灵长类大脑这个信念，如此灵长类大脑也不过是线性征服的脊椎动物大脑，以此类推，一路回到 Gilbert 跟 Sullivan 他们那一句著名的歌剧歌词：“原生值的原始原子小小球。”于是乎，许多特质在不久之前还被认为是人类专属，到现在都被认为是人类和许多其他的动物。至少在某一种程度上共有的，这就包括了同情心、利他主义、理性等等。令人惊讶的是，这甚至包括了道德，以及许多人所认定的道德的源头，那就是宗教情感。现今世界上最权威的黑猩猩专家曾经告诉我们，在类似像黑猩猩他们这样的动物身上，也能够找到某一种形态模糊的。宗教情感呢，在这么多特质之中，也包括了预测能力。早从古希腊时期开始，世界各地民俗神话都说有一些动物，它们有能力可以预测重大的事件，比如说天气、船难、地震和其他各类可能对于古人生命造成各种程度威胁的灾难。而科学家至今仍然在争议这类说法的真实性。不过，有一些动物，最明显的是松鼠和喜鹊，他们确实会收集食物储存，以便稍后使用，由此展现他们对未来有所预测跟做准备。鱼类学专家也在实验当中证实，鱼类能够预测未来，至少在某一种程度上是如此。他们在某些情况下，为了某些目的出现预测的行为。有一些鱼类能够感觉到所在的潮池即将要干掉，所以纵身一跃跳往附近的池塘。他们又如何知道附近有池塘？是如何到达这些池塘？这当然就是另外一个谜了。其他鱼类则会等待机会来做出某些行为，这或许就表示他们对未来的存在以及未来会带来什么的确有一种感知。然而，问题并没有解决。我相信大家应该对于那只叫做保罗的章鱼，应该是还有印象吧？那是在德国奥伯豪森的一座水槽里的那只章鱼，因为它正确预测了这么多场世界杯足球赛的胜负，那它应该是具有洞悉未来的能力吧？但是我们真的要认为一个严格来说连大脑都不具备的软体动物具有预测能力吗？我们真要觉得自己跟保罗章鱼是同等的生物吗？而细菌、病毒这些最简单的生命形态呢？他们是否也能够预料即将发生的事情概况，并以此来调整自己的行为呢？或者他们根本只是一团一团的蛋白质，只会依照设定对温度、压力、湿度、酸碱度这一类的刺激产生反应？科学家到目前为止测验过的每一种脊椎动物，确实都表现出能够将某一些信号和他们所预测的事件连接在一起的能力。这些动物也能够预料到自己的行为会在几分钟，至少几秒钟之后造成什么样的后果。但我们现在却还没有发现有哪一支人员会像人，在行为上有萨满。有先知，有占星师，有未来学家那样，把预测未来当作是自己专心致志的事业。好些年来，世界各地成千上万的科学家对人类和非人类的大脑动了各种不同的手脚，为了证明他们不过就是一步一步的电化学机器。另外，有成千上万的电脑工程师则反其道而行。试图制造出能够像人类一样思考，甚至超越人类思考的机器。现在，我们已经有了会下西洋棋、会下围棋、会做机智问答的程序，还有另外一些令人惊叹的 AI 人工智慧。可见，工程师们他们走在这个方向上也有所斩获。但事情好像就是有它的极限，所有的电脑，它们一切行为。都是出自于城市设计师之手，无一例外。电脑工程师输入这个那个指令，让他们来执行，然后按下启动键，享受成果。电脑是被过去所输入的指令所驱动，并不是被他们对于未来的预测或者是期望所驱动。他们有记忆，但他们自身无法出现一个愿望或者是意图，并加以实践。他们不可能去寻求预测、料想、意欲。或者是期盼任何的东西，他们是从后面被推着走，而不是有来自于前方的力量在拉动着、吸引着、召唤着他们往前去。简而言之，在他们电脑的例子里，永远都是开始决定结果，而非结果决定开始。电脑所知道的仅止于如果有 X， 那接着必有 Y。不管某一些作家怎么说。电脑，总之就缺乏在这本书章 c o i n e v i l l e 他所要讨论的核心要义，那就是对未来的预测和实践，让它变成，而且，也就是那就是对未来的预测，还有呢，实践预测让预测成真的意愿，这情况看起来，短期间之内是不会有所突破的，要制造出具有上述任何一种功能的电脑，仍然。远远超越我们的想象，更别谈要让电脑具备这全部的能力了。所以，一直到现在，预测 （prediction） 仍然是属于人类非常特殊的现象。所以，这本书就帮我们追溯一下，人类到底是在历史的时间当中用什么样的方式在进行 prediction、进行预测的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨造坦书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 m o 猫头鹰出版公司出版的，书名叫做《人类预测大历史》，作者是 Martin Van Clavel。Clavel 他就帮我们整理了人类到底是如何进行预测。在历史上，人类进行预测很重要的一个管道，很重要的一种手段是透过。梦，真实世界跟梦境的关系到底是什么？这些问题大概从人类开始在地球上行走以来就一直在争论，一直到今天。亚里斯多德在他的、Un《On Dream》论梦，这是西元前三五年左右所写成的书。他就说，白日清醒的时候，我们某些感官会在生病的时候陷入幻觉，而他们就是睡眠时制造幻觉效果的感官。亚里斯多德另外一部作品叫做《论睡眠占卜》当中，则说梦是一个人清醒的时候接收的知觉印象的残余，这些知觉印象可能像是良好的镜子里看到的影像那样的明确清晰。但他接着又说，这些印象和未来之间的任何类似处都纯属巧合。而亚里斯多德认为，在这项法则之下，只有两种情况属于例外。一种是源自于做梦者他的生理情况的梦，这种梦能够为他的健康提供了先见之明。第二种梦则会导引做梦者采取某一些特定的行动，因而导致这些梦的内容被实现。我们晓得大多数的梦发生在快速动眼的睡眠期。某一些学者补充说，快速动眼睡眠期梦境常偏向于噩梦，非快速动眼。睡眠期的梦境偏向于愉快安宁。既然科学家在高等脊椎动物身上也观察到快速动眼的睡眠期，我们依此而推断，这些动物应该也会做梦。杏仁体是一对杏仁形状的神经元，位于内侧颞叶深处。科学家相信，杏仁体在形成记忆、下决定和情绪反应。都扮演了关键的角色，而我们知道，杏人体在引发人类做梦的过程也占有重要的地位。有人以此推论说，做梦有助于修补我们的记忆，但这样的说法并没有什么样明确的科学根据。脑神经科学家夹着扫描仪的威力，得出了结论，说梦境是大脑当中电流活动的结果，情况跟我们清醒的时候有很大的差异。然而，这些电流活动到底是什么？为了什么？又如何制造出各种变化万千，而且经常是天马行空的梦境？对此，我们仍然一点头绪都没有。更何况，就我们所知，那些伴随梦境的影像、声音、气味、味道和触觉，经常不是做梦者借由感官从外界得来的，而是由正在做梦当中的大脑自己所产生的。无论如何，就算大脑扫描仪再怎么样的精密，也无法预测像符号或意义这样抽象的东西。举一个例子 c r e v e r 就说：“我认为没有哪一台扫描仪会遵循弗洛伊德的学说，把某一位女士她梦里的一件大衣跟某一个真实生活里的男性连接在一起，除非有人先给。”那台扫描仪设定了这样的程式。简而言之，大多数神经科学家之所以赞同亚里士多德的说法，不是出于实证的知识，而是出于忽略。虽然我们对梦的性质所知越来越多，但科学已经放弃理解梦的含义，也放弃从梦里面学到东西。对科学家来说，好像梦的最显眼的部分——梦境的内容。都是无关紧要的，这真的蛮不幸的。毕竟我们的一天通常都是从昨晚梦境所留下来的印象开始的。例如说，在《圣经·创世纪》第四十一章第七节就说：“法老醒了，不料是个梦。到了早晨，法老心里不安。”有的人只对于脑部成像科技和脑部影像有兴趣，也有的人只想把自己的梦。拿来让人家剖析，前者跟后者的人数大概是一比一百吧。既然无法直接进入做梦中的大脑，我们唯一能做的，那就是去看人所记得或号称记得的梦境内容。最早记载在史料里梦境，应该是早在西元前一千年晚期，《Gilgamesh》这部史诗物当中，他的主角 Gilgamesh 他所做的梦，梦里面 Gilgamesh。和他的同伴 Anchdu， 他们穿越了一座深谷，却被一座大山当头压下来。Anchdu 听到了梦的内容之后，丝毫不胆怯，反而开始解梦，说：“哎呀，这座大山代表的是大巨人 h u m b 梦境内容代表这个巨人会死在他自己和 Gilgamesh 的手下。”而后来就证明了，的确是如此。史诗后面就会写到 ，Anchdu 梦见自己即将死亡，而他的梦也应验成真。Gilgamesh 为了这个感觉到非常的伤心，为之哀悼。解梦这门艺术从美索不达米亚传到了亚述，传到了以色列，又传给了希腊人、罗马人，再往后也一样。史上几乎没有哪一个民族的文化里不包括试图利用梦来预知未来。在圣经《明数记》里，上帝说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。”上帝也特别让所罗门王做了一个梦，让他在梦里面选择智慧为最大的利。而我们知道，上帝后来满足了所罗门王的要求，这就表示以色列人完全接受用梦。来预卜未来的做法，把它视为是上帝的授意。这里也可以看得出来，以色列人对待解梦和其他的一些做法的态度是完全不同的。比如说，他们特别严禁占卜的行为，违反者会被处死。像约瑟的故事所表现的，众人认为梦境传达讯息的方式，不是用白话陈述的，而是要借象征符号的帮助。约瑟先是梦见他跟几个哥哥忙着收割，但哥哥收获的麦捆却向他的麦捆鞠躬。然后他又梦到太阳、月亮，还有十一颗星辰向他鞠躬。接下来，约瑟为三个人解梦，其中以法老做的梦意义最重大。约瑟就说，法老梦里面的七头肥牛象征了七年的丰收，七头瘦牛。象征七年的欠收。我们知道，在西元前第九世纪的亚述就有《解梦大全》这样的东西存在。在《解梦大全》里，会列出梦里面出现的事物以及它们所代表的含义。在西元前第七世纪的一本亚述解梦书里就有这样的内容：说，如果在梦中掉进到河里，河水灌进到口中，嗯，这个人会变成。重要的人物，那如果梦见沉到了河里面又浮上水面，那么这个人就会拥有财富；如果梦见穿着衣服沉入到河水里，那就表示这个人根基稳固；如果梦见了掉进到河里面往上游或往上漂，他会找某一个跟他不好的人要某一样东西，那个人会给他，地点会是在王宫；如果梦见他掉进到河里，然后往下游游或者是漂，那就表示他会找某一个跟他亲好的人来要东西，那个人会给他。要如果梦见他进到了河里，沉了下去又冒了出来，就表示他会去坐牢。我们看到这样的内容，那就表示另外，如果他在梦里跟女人睡在一起，如果他在梦里亲吻女人的嘴唇。如果他在梦里出现了女人的乳房，如果他在梦里有女人跟女人的乳房，等等，这都表示性对于古代解梦者跟他们的现代后继者来说是同样的重要的。这串清单往下很长，没完没了，而且有一堆难以忍受的枝微末节。几乎所有的梦境可能出现的东西都被列在了里面，比如说。梦见吃虫，代表自己现实生活里会立功得胜；梦见一匹马，表示会有人来救助自己。希腊人也有他们的解梦书。现今我们所知道的最早一本是西元前第五世纪 Antiphon 他所写的，后来又有很多人也跟着写。这类书把大部分的梦境视为 Messenger， 他们是使者、信使，意思是梦是众神所赐的。警告当事人关于未来的事情。至于梦境内容的含义，或是梦的预知能力源自于何处，却是众所纷纭。休息提蒂斯他写他的婆罗奔尼撒战死的时候，他完全不花笔墨记载历史人物可能做过的梦。而西元前第二世纪，另外一版一演的史学家 Polybius 更说解梦、记梦是浪费时间。不过。其他人协作的时候，确实愿意对于梦大书特殊，例如说 k i r a d o t u s 他就讲过无数个梦境应验的故事，其中许多故事的主角都是公众人物。比方说， media 城的城主阿斯蒂亚格斯，他就梦见他的女儿曼达尼的阴部长出了藤蔓，覆盖了整个亚西亚。他向法师求教，法师告诉他。这就表示他女儿的后裔会取代阿斯蒂亚格斯他自己的王位。历史后来就如此发展。亚历山大大帝的父亲马其顿的国王菲利普二世梦到了他抓他的妻子的子宫封了起来，解梦者说这表示他的妻子已经怀孕了，会生下一个本性像狮子一样的儿子，那当然就是亚历山大大帝。梦进入到了人的睡眠，而有的梦会去找同一个人不止一次，而是两次、三次，乃至于更多。不过，关于睡梦为什么能够预测未来，众人有千百种的解释。古希腊悲剧作家 Aeschylus 他的评论是说：“沉睡的心灵有了眼睛，因而明亮。”跟 Aeschylus 大约同时期的 Pindar。则认为梦境常常会显明令人欢迎的决定，或者是将要来临的逆境。先前第四世纪早期的军事指挥官跟作家 Zenophon， 他则是相信睡眠状态接近死亡，这个时候灵魂当中神性的部分特别的彰显，不再那么样受到肉体的局限，所以能够看见未来。光是梦，要在梦里面。预测未来，在人类的历史上就有太多太多的例证，而一直到今天，我们还是有很多人，每次做了梦，总觉得梦一来应该要有,有意义。另外，这种意义应该会跟未来发生什么事情会是有关联的，这就清楚的显现出来。关于预测未来这件事情，我们作为人类是何等的执着，而且呢？我们会把预测未来放在各种不同的状态跟管道当中，用这种方法，我们好像觉得我们稍稍比较能够掌握我们自己的前途，我们自己的前景。这本书书名叫做《人类预测大历史》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。